0: Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. In deze serie podcasts behandelen we verschillende vormen van witwassen. In deze podcast bespreken we het misbruik van het rechtssysteem, ook wel aangeduid als sham Litigation, met Dorine Stali. Zij is sinds begin 2017 topic owner, kennis en expertise bij het Anti-Money Laundering Center. Dorine, hoe kan het rechtssysteem misbruikt worden voor witwassen?
1: Ja, rechters kunnen onder meer worden gebruikt doordat criminele schijnprocedures voeren om witwassen te verhullen. En partijen doen dan alsof ze een conflict met elkaar hebben en laten de rechter een beslissing nemen over bijvoorbeeld een betaling die gedaan moet worden. En de rechterlijke uitspraak kan dan gebruikt worden als, eigenlijk als legitimatie voor de betaling van crimineel geld.
0: Zijn daar ook concrete voorbeelden van?
1: Ja, bij een hele grote internationale witwasconstructie... hebben we gezien dat een Moldavische rechter uh, op die wijze werd gebruikt. In die zaak ging het om twee Engelse bedrijven... bedrijf A en bedrijf B. En bedrijf A leende bedrijf B zogenaamd een groot geldbedrag. Nou, stel dat het om een miljoen ging. Je zag dat Russische en Moldavische bedrijven garant stonden voor die lening... En vervolgens werd er een geschil over die terugbetaling van die lening in scène gezet. Hè? Dus bedrijf A, wat dus zogenaamd het geld uitleende, sleepte bedrijf B voor de Moldavische rechter. En die, ja, die rechter die kon eigenlijk niks, niks anders dan bevestigen dat bedrijf B de miljoen moest terugbetalen. Nou, en op basis van die rechterlijke beslissing maakte de... Russische en Moldavische bedrijven die dus op papier garant stonden voor die lening... die maakten dat geld over naar de Engelse bankrekening van bedrijf A. Ja, dat was die winnaar van de rechtszaak. Nou, als nou de bank van bedrijf A vragen zou gaan stellen over die inkomende betaling... had bedrijf A dus gewoon heel makkelijk die rechterlijke beslissing kunnen overleggen... van nou, hier heb je mijn legitimatie. En zo konden die bedrijven dus die miljoen euro... En daar gaan dan nog wat kosten af voor uh, juristen, voor uh, de rechterlijke uitspraak, griffiebetalingen uh, enzovoort. Dus daar gaan wat kosten af, maar zo kan je een heel groot geldbedrag witwassen op die manier. Zo worden rechters gebruikt.
0: Oké, okay, dit was in Moldavië. Komt dit ook in Nederland voor, denk je?
1: Nou, ik hoop niet al te vaak. Ik denk dat we ons in elk geval bewust moeten zijn van het risico. We, we, Nederlandse rechtspraak staat bekend als onafhankelijk, betrouwbaar. En dat geeft zo'n uitspraak van een Nederlandse rechter, ook in internationaal verband, een hele grote mate van legitimiteit. En als je dat combineert met het feit dat de civiele rechter afgaat op informatie die partijen aandragen, de civiele rechter doet niet zelf onderzoek, Maakt dat wel dat alertheid bij de Nederlandse rechters ook geboden is? Wat veel mensen niet weten is dat Nederlandse rechters zich jaarlijks over weet ik hoeveel zaken buigen. Waarin buitenlandse entiteiten tegenover elkaar staan. He, dus die entiteiten die nemen dan in contracten op dat het Nederlandse recht van toepassing is. Of misschien is er in Nederland weet ik veel, een brievenbusfirma betrokken waardoor, het, waardoor er een aanknopingspunt is om ook in Nederland naar de rechter te gaan. En in veel gevallen zal dat ook best wel legitiem zijn. Maar op die manier kunnen dus ook buitenlandse criminele organisaties... bij de Nederlandse rechter terechtkomen... en op die manier van die Nederlandse rechtspraak gebruik maken.
0: Uh, hebben we daar al concrete voorbeelden van gezien? Een zaak in Nederland.
1: Gelukkig hebben we, heb ik dat nog niet gezien. Ik, tot nu toe hebben we wel één zaak gezien... waarbij de Nederlandse voorzieningenrechter... zich juist niet liet lenen voor zo'n witwaszaak. Maar die had het dus wel door. Die stelde tijdens de zitting ook echt... Vragen over een schimmige constructie en die vragen die bleven onbeantwoord. En uh, de rechter schreef ook uiteindelijk. De indruk is ontstaan dat de gestelde overeenkomst een schijnovereenkomst is. Die bedoeld is om anderen te misleiden.
0: Nou, dus het is wel geprobeerd.
1: Ja, hm. maar uiteindelijk werd die vordering uh, ondanks het feit dat betrokken partijen dus de overeenkomst niet betwisten. Werd die toch niet ontvankelijk verklaard. Dus dat, dat ging gelukkig goed.
0: En wat is tot slot uh, je advies voor de luisteraar?
1: Rechters, wees hier alert op, maar ook advocaten die kunnen worden ingeschakeld om dit soort processen te begeleiden, die, die moeten alert zijn. Maar ook accountants, fiscalisten, bankmedewerkers die geconfronteerd worden met zo'n rechterlijke uitspraak als legitimatie voor, voor zo'n transactie, die, die moeten hier alert op blijven. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar... ANL.center Graag tot volgende keer.